0: Dans cette direction-là, il n'y a que du sable et du soleil. <rire> le désert va se charger de... Bonjour à toutes et à tous, le désert, lieu de danger dans ce film d'animation Astérix et la surprise de César, mais pas seulement pour nos héros, pour également ceux qui s'y perdent, comme dans notre parabole du jour. Ce dimanche, nous entendrons la parabole du fils prodigue, du père miséricordieux et du frère oublieux. Mais ce n'est pas celle-ci qui nous concerne aujourd'hui. Vous pouvez toujours lire les trois articles que j'ai consacrés à la parabole du fils prodigue. Je mettrai les notes à la fin de ce podcast et vous retrouverez également les liens sur le blog. Cette parabole dite du fils prodigue fait partie d'un ensemble de trois autres paraboles du chapitre 15 dans l'évangile de Luc. La brebis perdue, la drachme perdue, le fils perdu, mais tous retrouvés. C'est à l'occasion de la première parabole que Luc nous plonge dans le désert. Je cite. Les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, N'abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue ». Je vous le dis. C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion. Avant d'aborder le désert de nos brebis, il convient de s'arrêter brièvement sur le contexte. Jésus est ici, pris à partie pour son attitude à l'égard des pécheurs. Il mange avec eux, il leur fait bon accueil », disent les pharisiens et les scribes. Ce reproche est celui de la compromission de Jésus avec les pécheurs et donc avec les péchés du moins en apparence. Faire bon accueil, partager un repas, c'est faire honneur, c'est manifester une certaine communion avec ses hôtes. Jésus donnerait-il raison aux pécheurs les pharisiens et les scribes qui recherchent la pureté préfèrent quant à eux s'écarter de la table des pêcheurs, même s'ils font aussi de leur mieux pour les convertir et partager un repas, mais après leur conversion, après leur purification. Jésus a donc inversé la logique. Il partage le repas avant ou en vue de leur conversion. C'est ce mouvement que veut éclairer la parabole de la brebis perdue. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve Si vous allez voir cette parabole dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, vous vous rendrez compte que parmi les différences, l'évangéliste place ses brebis dans la montagne, qui est pour Matthieu le symbole du rassemblement et de la rencontre avec le Seigneur. Luc préfère le désert, certes, pour son paysage méditerranéen et cet air aride et inculte laissé à la pâture du petit bétail. Cependant, le choix du désert chez Luc pourrait aussi être motivé par bien d'autres choses. Ces 99 brebis, qui représentent ceux qui se pensent justes, comme les scribes et les pharisiens, sont placés et abandonnés au désert, lieu de la marche vers la terre promise, lieu de danger, lieu de maturation et surtout de conversion, comme nous l'avons entendu au chapitre 4 de son évangile, dans l'évangile de Luc. On peut y voir ainsi une certaine ironie qui insinue aux pharisiens, aux scribes et à leurs cousins contemporains que nul ne peut se targuer d'être juste, mais tous ont à se tourner vers Dieu et sa bonté. Il y a bien une brebis perdue, mais les quatre-vingt-dix-neuf autres ne sont pas encore arrivés au salut de la terre promise, d'une terre verdoyante, c'est le premier point. Et puis, vous vous souvenez de notre désert d'hier, celui du bouc émissaire un homme était chargé d'aller au désert pour y abandonner ce bouc qui portait les péchés du peuple. Ici, nous avons bien le désert, la brebis a remplacé le bouc, et l'action de l'homme n'est plus la même. Dans notre parabole, l'homme part chercher celle qui était perdue pour la ramener. Il ne s'agit plus d'aller au désert pour y abandonner l'animal, représentant le mal, mais d'aller à la recherche d'une brebis pour son bien, pour celui du troupeau enfin ou complet, et plus encore pour la joie du berger et de son entourage. Les deux mouvements ne sont pas contradictoires. Le récit d'hier montrait combien Dieu voulait nous écarter du mal en le plaçant au désert. Mais il vient aussi au désert pour ramener vers le bien, réconcilier ceux qui semblaient perdus. La brebis égarée, qui représente ses pécheurs, n'est pas définitivement perdue dans ce désert. Jésus nous montre toute son espérance. Nous plaçons facilement des personnes dans les déserts, à l'écart, dans un espace représentant le mal. Ils sont à nos yeux des gens à éviter, à ne pas fréquenter, parfois d'ailleurs pour de bonnes raisons objectives. Mais c'est avec ces personnes que Dieu veut renouer. Il y a de l'espérance et surtout de la persévérance chez ce divin berger. Il part jusqu'à ce qu'il la retrouve. Il ne s'agit pas d'une option, c'est une mission vitale et indispensable. Et cette mission concerne chacun d'entre nous. Dieu est capable d'entrer dans nos déserts pour nous y chercher, pour nous ramener en nous portant sur ses épaules. Nous ne sommes pas que péchés, faibles, faillibles ou indignes à nos yeux ou aux yeux des autres. Il n'y a pas que le mal, le péché, les défauts à voir. À travers cette parabole, Jésus nous montre qu'il n'est pas question pour lui de laisser ses brebis perdues dans ce désert d'espérance. Pour le Seigneur, rien n'est perdu ni personne. Il y a du bien et du bon à ramener à la lumière, y compris en nous, y compris pour ces personnes que nous avons placées au désert. Et cela fait toute sa joie. Jésus pose un regard nouveau sur ce qu'on appelle la conversion ou la réconciliation, c'est-à-dire le retour à Dieu. Habituellement, ce retour se définit comme une volonté de changer ses mauvais penchants pour devenir une brebis méritante et pure. Mais ici, le Seigneur n'attend pas. Il nous précède, car la réconciliation est une rencontre. Le retour à Dieu est l'initiative et l'action première du Seigneur qui abandonne tout son troupeau pour celle qui lui manque. Il est celui qui nous cherche résolument malgré nos perditions, qui nous portent et nous ramènent, et pour notre bien. Le désert est oublié au profit de la maison, une demeure joyeuse et salutaire. Cette joie exprimée avec exagération dans la parabole rencontre de son amour fou, son désir immense de nous revoir parmi les siens. C'est à cette rencontre que nous sommes invités, c'est dans cette joie du pardon qu'il nous cherche. Sur ce, je vous dis à demain et bonne journée en compagnie de la parole de Dieu.